0: Swiss Spain, capítulo 56 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy un afónico Natán García y estamos en la segunda semana de marzo de 2018. Y Swiss Spain vuelve esta quincena de nuevo a estar patrocinado por centraldereservas.com. ...tu portal español de reservas de alojamiento... ...con más de 750.000 opciones... ...en todo el mundo. Ay, cómo escucháis... ...esto no es ninguna... ...personificación de una persona fónica... ...no, es mi voz real... ...y tengo así... ...no he podido casi ni dar clases... <coughs> ...perdón... ...porque la semana pasada... ...como ya bien sabréis... ...ahí en España ha pasado exactamente lo mismo... ...pues tuvimos una, una ola de frío siberiano... Que, que pasó por encima de toda Europa y obviamente a quien en Suiza pues pasó exactamente lo mismo con temperaturas mínimas de hasta 12, 13, menos 13 grados en la zona donde yo estoy viviendo y bueno pues un día saliendo a la calle con una bufanda no lo suficientemente gruesa pues pasó lo que tenía que pasar cogí un, un resfriado mezclado con gripe mezclado con no sé qué y acabó con esta voz con la que escucháis Así que he pensado una cosa. Perdón, ¿eh? <coughs> que tenía que toser. Como no es de recibo que tengáis a un presentador con esta voz, voy a hacer algo de lo que quizás me vaya a arrepentir. Pero es que no me queda ninguna otra ninguna otra opción. Así que vamos allá. Jonathan. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, sí, tú, Jonathan. ¿Yo? Dime. Eh, es tu momento. Sé que haces tiempo que... Sé que hace tiempo que estás esperando una oportunidad para, para ser la estrella de este podcast uh -huh. y esta semana ha llegado. Pues ya era hora, ¿eh? Anda, ahí, ahí tienes el guión. Sí. ¿O okay, qué? ¿Qué hago sin guión? Que tú siempre te chuleas mucho de que sabes mucho, mucho. Yo... sé que venga, habla del tema tú solito. A ver cuánto dirás, que yo no puedo con esta voz. Bueno, bueno, bueno. Venga, arranca, cuando quieras, crack,
1: todo tuyo programa. Bueno, pues como habéis visto en el título que pone Vida de Artista, pues el podcast va de artistas, supongo, de gente que vive como artista y que trabaja de artistas, artísticamente hablando, claro. Y... Y, y bueno, pues los artistas, gente que duerme mucho, que trabaja poco y que encima quiere cobrar mucho dinero por no hacer casi nada. Sobre todo los, los pintores, que te pintan en cuatro dibujacos y te dicen, esto cuesta un millón de dólares. Pero ¿qué es esto, hombre? O los músicos, unos vagos que solo trabajan los fines de semana por la noche... Y, y que también quieren cobrar mucho. El entre semanas, que es su fin de semana, cinco días de fin de semana y luego a trabajar dos. Ay. Y los, los actores, también, lo mismo que los músicos. A vez en cuando algún ensayo y, y, y nada, un par de funciones el en fin de semana. Nada, que los artistas son unos unos privilegiados.
0: ¿Mm? Eh, yo creo que deba esto el podcast, ¿no? Oye, Jonathan, eh, que llevamos 56 programas ya, ¿Ya? Que, que estás en mi cabeza, pero que sabes realmente lo que he hecho durante esos últimos capítulos, ¿Y? tú sabes que aquí hay cierto nivel, en este podcast, no no podemos, no podemos decir las cosas que has dicho y simplemente quedarte tan pancho, aquí los oyentes esperan una calidad X. Bueno, es que es mi primera incursión podcastil.
1: Tú, que tus primeros podcasts fueron una basura, ¿eh? Sí que no me critiques tanto, chulito, pero bueno, es lo que tiene un novato como yo, quieras que no.
0: ¿Mm? Bueno, pero que siempre vas de chulito ahí, con tu bueno, bueno, bueno. ¿Y ahora qué? Ahora te cagas, ¿eh? Te dejo un momento solo y mira, mira que nos, que nos entregas, ¿eh? Basofia, basura, basura ¿Eh? castillo, hombre Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo? No, las cosas las llamamos por su nombre Venga si lo, que, si lo que dice no es de buena calidad, no entretiene, no tiene un ritmo Pues pues se dice, es lo que hay Ya que dedica a molestar lo mínimo, pero así no No, no me llores, Sara No te me pongas
1: a llorar, ¿Por hombre. qué? Verica Que como si tuviese, hubiese, hubiese faltado que yo también tengo sentimientos.
0: Sí, sentimientos tenemos todo. Lo que siento yo ahora es que, que la, la audiencia está dejando el podcast por, por tu manera de, de hablar.
1: Pero qué duro eres conmigo.
0: Bueno, mira, tengo una idea. He encontrado unos, unos bombones aquí en Suiza que son de la marca Halter, que me van muy bien. Voy a tomarme uno a ver si me ayudan.
1: ¿Y a mí quién me va a ayudar?
0: a ver, aquí, venga para adentro mm, mucho mejor ya vuelvo a estar aquí otra vez con mi voz de siempre, perdonad este, este inicio, pero bueno, quería dar la oportunidad al pobre Johnny, pero hay gente que vale y hay gente que no vale, y las cosas como son pero vamos, no nos demoremos más que llevemos mucho rato con esta tontería ¿De qué va el podcast de hoy, Vida de Artista? Pues va de que os explico un poquito cómo es trabajar con un artista dentro de un sitio donde se exponen cosas de otros artistas. Porque, señores, yo, como sabéis, soy músico profesional y queréis llamarlo artista, me dedico a ello y también soy profesor en un, en un colegio, como ya sabéis. Pero hasta que he llegado a este punto, obviamente esto no ha sido mi primer trabajo que yo he hecho, sino que han pasado muchas otras cosas en mi vida hasta llegar a este punto... Y os lo digo más que nada porque yo no soy uno de esos hijos de papá que dicen... Que esto me he encontrado muchos, ¿eh? No, es que si yo no trabajo de lo mío como músico, pues no quiero hacer cualquier otra cosa. No, señores, yo no soy uno de esos. A mí no se me han caído nunca los anillos. Eh, por ejemplo... ¿Qué, ¿Qué le va a decir eso a un, a un padre como es mi caso, ¿no? Con cuatro hijos, que el, mi pobre padre que estaba ahí deslomándose para que todos pudiéramos comer en casa, ¿no? Es que eso no es de recibo. No, a ver, de jovencito pues trabajé en el en el negocio familiar, obviamente, eh, pues con ahí con no sé cuántos años tenía muy jovencito, estaba pues en el supermercado familiar que tenían mis padres en una localidad costera la Salou, pues nada, y que me fui a ayudar con la caja registradora, reponer, pues las cosas que hacen en un supermercado. Y como es una, una población costera donde venía mucho extranjero, pues encima aprovechaba para practicar los idiomas. Pero bueno, ahí no acabó todo, ¿no? Ya en esa época, obviamente, yo era demasiado joven para trabajar como músico en orquestas, pero era una, una dosis de realidad, de un trabajo, pues como podría tener cualquier persona. Después de haber ayudado en el negocio familiar... Pues estuve un par de temporadas trabajando en un parque de atracciones muy cercano a Tarragona que se llama Porta Aventura. Creo que ahora se llama Universal Mediterránea o no sé. Le van cambiando el nombre cada dos años. Y tuve la gran suerte, la gran gran suerte de acabar trabajando en una de las pocas atracciones en las cuales estaba casi el 90% del, del tiempo a la sombra. Que eso en verano, que es cuando estuve haciéndolo el trabajo, pues se agradece muy mucho. Y, y bueno, pues ahí estuve dos veranos cobrando una miseria, pues porque se cobraba una miseria, y ya en aquella época, estamos hablando de, de hace unos 15 años, sobre el 2002, por ahí, pues ya me encontré muchos compañeros ahí por aventura que ya tenían su carrera acabada, incluso alguno que otro máster, y que bueno, ya no, no encontraban trabajo de lo suyo, ya se empezaba a oler ahí el tema de la crisis. Pero bueno, después de estar estos, este par de veranos, pues ya entré a, a hacer una cosa que no debería haber hecho nunca, pero que bueno, necesitaba para, para poderme comprar un buen instrumento, un buen contrabajo. Y es que como yo de formación también soy eh, pianista, pues empecé a trabajar con orquestas de baile. Sí. Esas que van por los pueblos, tocando en las fiestas de los pueblos, que empiezan a tocar a las 12 de la noche, que acaban a las 4 o 5 de la madrugada, con toda la gente borracha en el público, incluso con algunos compañeros y jefes borrachos también en el escenario, y deseando que nadie te reconozca ahí en el escenario porque es que si no te mueres, de, te mueres de vergüenza, es un tierra trágame, ¿no? Pero bueno, es, lo hice un par, no, un par no, tres, casi cuatro temporadas, y bueno, me sirvió para ahorrar lo suficiente como para comprarme un, un buen instrumento, que es el que aún tengo. Y bueno, de ahí ya, ya di salto a trabajar de lo mío, con orquestas profesionales de, de música clásica. Y durante unos siete ocho años estuve trabajando lo mío. Pero no se me cayeron los, los anillos, ¿no? Es decir, yo yo lo, lo digo claramente, oye, no he estado no trabajando toda mi vida de, de músico pues porque no se ha dado la, la situación y porque, oye, con siendo el mayor de cuatro hermanos pues lo que no pueden hacer unos padres es decir no, mira hijo, los veranos no queremos que trabajes, pásatelos estudiando tu instrumento pues porque, no oye, hay que traer dinerito a casa y si uno quiere alguna serie de lujos o caprichitos, pues se los tiene que poder permitir de su propio dinero, ¿no? En nuestra casa no había paga y pues era perfectamente entendible, oye, es lo que hay. ¿Por qué os explico todo esto? Pues porque en el momento en que me vine a Suiza, sabéis que estuve durante año, año y medio compaginando algunos bolos aquí en, en Suiza con orquestas amateurs con los que aún seguía haciendo en España con las orquestas profesionales con las que te trabajaba. Pero claro, hubo un momento que esa situación se volvió insostenible. Viajar a España para hacer una semana de conciertos pues me daba muy poco dinero para seguir viviendo en Suiza. Obviamente, sabes que aquí el, el coste de la vida es muchísimo más caro. Así que bueno, hubo un momento, cuando ya empecé la relación con mi mujer Lina, en aquel momento mi pareja, que hubo que tomar una decisión. Es decir, no podía seguir yéndome a España a trabajar porque es que, económicamente, no se sostenía. Así que tocó buscar un, un, un trabajo aquí en Suiza y claro, yo sabía que los bolos que tenía con un par de orquestas con las que tocaba no eran suficientes para, para poder mantenerme en aquel momento yo aún estaba viviendo con Francisca pero llegó un momento que dijimos oye, pues habrá que buscarse un pisito para nosotros dos, ¿no? para tener nuestra intimidad y empezar a tener una, una vida en común y claro, eso significaba pues ganar más dinero pues, porque es que si no era insostenible esa situación Ah, así que bueno, pues me tocó en ese momento, por decirlo de alguna manera, dar dos pasos para atrás y volver a hacer un trabajo para el cual no me había formado, un trabajo normal ¿Y dónde acabé trabajando? Pues bueno, busqué junto con Lina en un único lugar y acabó saliendo bien eh, Estuve trabajando durante 18 meses, creo, 16-18 meses, un año y medio en el Kunsthaus de turich que es el museo de arte más importante de la ciudad. Y, bueno, pues, ¿de qué me tocó trabajar? De segurata, por llamarlo de alguna manera, de vigilante. La formación, como os digo, era, era muy, muy simple. Un par de semanas donde eh, te hacían leer unos dossiers donde estabas ya, digamos, trabajando con un, una persona que te iba enseñando cómo, cómo se desarrollaba el trabajo en cada una de las zonas... Y fue bastante, bastante sencillo. Ya cuando me eché a llorar fue el, el, el mes, el primer mes que estuve trabajando y que me llegó el, el, el sueldo, ¿no? la mensualidad. Claro, es, las horas ahí en el motel se pagan a 24 francos la hora, que al cambio son unos 21 22 euros. ¿Qué dices, ¡guau! ¿Qué pasó en 22 euros por, por no hacer casi nada? Pero es que aquí no es mucho, ¿eh? Ya os digo. De hecho, es, es, es el sueldo mínimo. Si hubiese trabajado en aquella época eh, 100% de jornada, pues hubiese cobrado el sueldo mínimo de aquí del Cantón de Zúrich. Pero claro, como estaba, cobrando, como estaba trabajando el 50% de jornada pues cobraba la mitad, es decir, 2.000 francos. Que claro, el primer mes que cobro el sueldo y veo que mientras en la cuenta de golpe, 2.000 francos, es que me pongo casi a llorar, tú. Es que fue increíble, digo, ¡guau! En un momento he ganado 2.000 francos que me van a servir increíblemente para aguantar todo el mes, empezar a pagar ya un alquiler, que si la comida, que si el coche y todo, y algún caprichito incluso. Claro, la contrapartida, sí, es un sueldo que iba entrando, pero yo tenía que seguir estudiando. Es decir, media jornada trabajando, media jornada estudiando. Y el problema es que al ser un trabajo normal había que echar muchas horas. La jornada completa aquí en Suiza son 42 horas, o sea que me tocaba estar 21 horas a la semana. Lo cual no era real porque había que trabajar en, en fines de semanas alternos. Es decir, que una semana trabajaba un 25... En, perdón, un poco menos de jornada Y la otra semana tenía que compensar el fin de semana Que no había trabajado anteriormente O sea que no, 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 no estaba muy contento Con esa situación, pero bueno Era lo que había que hacer El trabajo, eso sí, ya os lo digo ¿eh? Era aburridísimo O sea, las, las horas pasaban Pero con una lentitud increíble aparte tenía que estar siempre de pie sin poder sentarme sonriendo falsamente a la gente que entraba al museo y bueno, el reloj parecía que no se movía durante ese tiempo el, el trabajo, pues bueno, dependía según la zona en que, en que me encontraba había las zonas de control que se llamaban, que tenía que, que comprobar que los visitantes llevaran una chapita de metal que les daba acceso al, al museo, acreditando que obviamente habían pagado la entrada o si no el otro la otra opción eh, según la hora porque íbamos cambiando cada hora era que eh, nos fuésemos moviendo por cada una de las zonas del, del museo no quiero decir de incógnito estábamos semi incógnito porque llevábamos una chapita que nos identificaba como trabajadores del museo pero bueno, hasta aquí estar nos, nos íbamos moviendo para cerciorarnos de que la gente no tocase los cuadros o las esculturas, cosas obvias que tampoco hiciesen fotos con flash, que no llevasen, por ejemplo, uh, objetos punzantes salientes de, de, su cuerpo, de su cuerpo, como podía ser un paraguas. Porque bueno, se da, te das una vuelta, te, das, te giras, te medio giras con un paraguas y a lo mejor puedes tirar una escultura o rasgar un cuadro, ¿sabes? Pues había que mirar estas cosas, que la gente tampoco no hablase por teléfono, porque hay algunos maleducados que, oye, ya no es que hablen por teléfono, sino es que encima llevan el, el, el teléfono sin ponerlo en, en, en silencio, ¿sabes? O sea, que pegaba ahí un sonidaco ¡buah! y encima la gente cogía el teléfono, unas cosas increíbles. Gente comiendo, bebiendo incluso, pues bueno, todas estas cosas había que ir un poco con cuidado y pararlas antes de, de que se llevasen a cabo. Las cosas típicas, bueno, que no se pueden hacer en un museo, como, como en todas partes. Lo que sí os digo, que los fines de semana, por ejemplo, que os he dicho que eran alternos, me tocaba trabajar todo el día y se me hacían eternos. Empezar a las 10 de la mañana y acabar ahí a las 5 o a las 6 de la tarde, creo incluso, pues bueno, hacía que te quedases ese fin de semana, pues sin fin de semana, <risa> valga la redundancia, es decir, es lo que tocaba. Eh, había que echar horas, había que ganar dinerito y bueno, si no puedes trabajar de lo tuyo porque no, no tienes lo suficientemente, los suficientes contactos o por lo que fuera, pues había que volver a hacer un trabajo normal. Ningún problema, no se me caen los anillos, es lo que había. Os hablo un poco de, del Museo este, porque como les decía al, al principio, es el museo más importante de arte de, de Zurich y me atrevería a decir incluso de toda Suiza. Eh, Zurich por cierto está petado de museos es decir, hay un montón de museos por todas partes pero este de, del que os hablo donde estuve trabajando el Kunsthaus Zurich que traduciéndolo sería la casa del arte de Zurich es el más grande como os decía y obviamente también el que más presupuesto tiene os doy un dato contrastado con, con gente trabajadora trabajadores del museo y es que en el, en el edificio se expone solo entre un 10 y un 15% de toda la colección que poseen 10 o 15% en todo el museo el resto está o bien en exposiciones itinerantes o cedidas a otros museos o, y ojo al caso <ríe> ojo al dato perdón, el grueso del resto de la colección está, según me dijeron escondida en búnkeres secretos en montañas de Suiza que obviamente la ubicación de las cual de, la, de, de las obras es conocida por muy poca gente, porque a saberla en, en esos búnkeres, en esos almacenes de obras, la de cosas que debe haber ahí. Claro, tienen tanta una colección tan increíblemente amplia que las obras del museo están cambiando casi constantemente y bueno, al no tener tanto espacio, pues tienen que, que ponerlas en algún sitio, ¿no? Guardarlas. Mirad si tienen obras que hace de hecho uh, cuestión de unos tres años, creo que fueron tres años y medio, hubo una votación en el cantón de Zurich para decidir si la ciudad quería que se construyese otro edificio anexo a, al de este museo donde estuve trabajando para que se siguiesen exponiendo más obras. Después de votar salió que sí y hace un par de años y medio que empezaron las obras y nada, es un edificio que están construyendo a cruzar la calle como aquel que dicen 100 metros, pum, ya tienes el, el nuevo edificio. Eh, que albergará pues, bueno, otra gran parte de la colección que, que tienen por ahí pues, escondidas, a ver dónde. Eh, de hecho, lo, lo, lo guay de, de esto es que en los planos, por lo menos que nosotros vimos cuando yo estaba trabajando ahí, porque había unas maquetas de cómo sería el nuevo edificio, habrá un túnel que conectará ambos edificios para que no haya que salir a la calle y demás. Es que, decir, que va a estar muy bien. Eh, robar, robar en el museo no os puedo hablar de esto, ya sé que hay algunos que estás ahí pensando, oh Natán tú que estuviste trabajando en Segurata ¿sabes, ¿sabes qué se podía hacer para mangar alguna obra, no? pues por contrato no me dejaron hablar de ello obviamente, yo firmé un contrato donde todos los conocimientos al respecto de lo que se me dijeron de la seguridad del, del museo, me los tendría que llevar conmigo a la tumba, y de hecho es así como lo voy a hacer, es decir, que no vengáis a intentar eh, darme dinero porque os diga cómo, cómo podéis robar un Dalí o un Modigliani o qué sé yo un Kandinsky. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque entre otras cosas no tengo ni puñetera idea. <risa> la información que nos daban estaba muy sescada. Obviamente hay muchos sistemas de control para que estas cosas no pasen pero no, no vayáis a museo con la idea de, de robar una obra. No, no porque es posible que no lo consigáis y es posible que encima os metan en la cárcel aquí en Suiza y Pagar un abogado suizo no es barato, ¿eh? <ríe> es decir, no os la juguéis, gente. Venga, para el Instagram del podcast os dejo un, un, una foto un, que he encontrado por internet, no la hice yo, no os voy a mentir, de mi obra favorita de todo, de todo el museo. Eh, a ver, no, no, no os voy a mentir. El museo, pues como os decía antes, Kandinsky, Dalís, hay una sección de maestros antiguos... Eh, o, obviamente pintores y escultores eh, suizos pero hay, había una obra a mí que me encantilaba por encima del resto y es que en el piso más alto había una zona cuando yo estaba trabajando que era la de los pintores eh, pintores eh, suizos y hay una obra que me tenía encantilado una obra del pintor Giovanni Secantini eh, la obra se titula Hochalpe Alpe o Alpe Alpes altos, altos Alpes, y es un, es un mural enorme que está pintado, eh, a ver, no soy, no soy ducho en, en tema de pinturas, pero está pintado como, pe como con pequeñas líneas, uh, con, con, con pincel, obviamente, eh, que cuando tú te acercas... Parece que no tenga ningún sentido, pero cuando te alejas es hace un efecto increíble. Os dejaré un, dos fotos, no solo el, el cuadro entero, sino también un detalle para que veáis exactamente a esto de, de lo que me estoy refiriendo. Eh, oh, obviamente, os recomiendo que paséis a, a ver el museo. Es uno de los, de los sitios a los que hay que ir sí o sí. Los precios, para que lo sepáis, están sobre los 23 francos. Para los adultos, unos 20 euros es lo que hay si vais en grupos está un pelín más barato vale vale mucho la pena y bueno, si en el episodio pasado os estaba dando ideas de hoteles para pasar unos días en Suiza pues en este os recomiendo uno de los museos que sí o sí hay que visitar si os venís por aquí ¿eh? es casi de, de visita obligada si sois de, de museos, si sois más de ir por la calle de, de patearos la ciudad pues bueno, pues, pues, pues es lo que hay <risa> Y yo, por cierto, ¿qué voy a hacer estas Furlings Ferry en estas vacaciones de, de primavera? Pues mira, he estado hablando con la gente de centraldereservas.com, que como sabéis son los que nos patrocinan este episodio. Y les he dicho, eh, no estoy seguro dónde, pero me gustaría, ver esta, me gustaría ir esta vez o a Sevilla o a Cádiz y oye, estar ahí por ahí unos 3 o 4 días... Y me han enviado un par de ofertas inmejorables. En Sevilla estuve cuando cuando estuve tocando con la joven orquesta de España y me encandiló, tú. Eso de ir por la calle y comerte un pinchito aquí, una tapita con su cervecita. No me acuerdo cómo se llama el nombre, ¿eh? no, me, no, me, no me fustigues por el tema, pero es que me encantó. A ver, recuerdo que cuando fui con la orquesta hicimos eso, uno, uno de los músicos de los compañeros era de Sevilla y se, con, se conocía los mejores pares, los mejores tascas y todo el sitio para ir directamente a donde se interesaba. Y creo que pusimos 20 o 30 euros por, por cabeza y bueno empezamos un mediodía a, a comer tapitas y a beber su, su, su cervecilla y acabamos pues a las 7 o 8 de la tarde pues todo medio contentillos. Éramos mayores de edad ya todos, ¿eh? También es, es importante decirlo. Y, bueno, hablando con mi mujer Lina, dije... Oye, ¿por qué no vamos para, para Sevilla o Cádiz, ¿no? En la costa. Pues porque ahí en, en, a finales de abril, que es cuando son aquí las vacaciones de primavera, ya debe hacer buen tiempo y tenemos ganas, ganas, muchas, muchas, muchas ganas, ganazas de ver el sol. Que llevamos aquí unas semanas que estamos asqueados de tanto, de tanto nubarrón y tanto gris. Así que, bueno... Para dos personas, con el niño pequeñito, con el bebé, eh, eh, a finales de, de, de abril, para lo que sería San Jordi, así hago un regalito, pues hago un regalito y encima es para la feria de abril, ¿eh? Um, me sale redondo, redondo. Pues un, un apartamento Resitour, porque esta vez no, vamos, no, no iríamos de hotel, sino de apartamentos, que está mucho mejor para ir con un niño pequeñito, obviamente. ¿Por qué nos hemos encontrado con central de reservas? Que por 165 euros podríamos estar cuatro días y tres noches. Es decir, ideal. ¿Qué ha pasado? Que buscando la misma oferta en otros buscadores, no los voy a nombrar porque ya sabes todos cuáles son, pues nos hemos encontrado que el precio es superior, obviamente, entre 15 y 20 euros más. Así que con central de reservas tenemos el precio más económico posible. Si no fuésemos ya para Cádiz... Cadi, Cadi, ay, no he estado nunca, eh, no he estado nunca, pero tengo, tengo ganas también de ir para allí. Si no nos hospedamos ahí, seguramente cogerán, cojamos un tren y vayamos aunque sea un día a, a ver la, la ciudad. Pues nos hemos encontrado tres cuartos de lo mismo. Ahí hemos mirado un hotel, hotel de Francia de París, y por dos días más, eh, perdón, tres días y dos noches, pues nos hemos encontrado con desayuno que por 205 euros estaríamos ya... Eh, las necesidades cubiertas de alojamiento ¿qué ha pasado? lo mismo buscando en otros buscadores oye, se nos han subido los precios más de 75 euros e incluso 125 euros más caros es decir, que si no queréis perder el tiempo buscando, buscando, buscando id a dónde vais a tener el mejor precio sí o sí a centralreservas.com. y es que además, como os dije la semana, eh, hace 15 días pues han tenido el detalle de darnos un código promocional que ya sabéis que os lo dejo en las notas de la, del podcast y que si no os lo digo ahora mismo que es emilcar.fm barra central de reservas pero lo bueno de este podcast es que no tenéis que ahora mismo ir a reservar algo para poder eh, disfrutar de esos 12 euros de descuento, sino es que solo por registrarte, solo por entrar ahí y canjear el código que se rellena automáticamente, tú puedes ya tener esos 12 euros de descuento de durante un año hasta que hagáis vosotros la reserva cuando os dé la gana. Es decir, no hay que ir ahora mismo ahí corriendo, no, no. Sino que se ha enrollado y dice, aunque lo reservéis ahora, aunque vayáis ahora a canjear el código, os lo guardamos durante un año por si no hacéis la reserva inmediatamente. Es decir, mejor... Imposible. Con reservas conseguiréis vuestro mejor precio en vuestros alojamientos. Ya lo sabéis. ¡Venga! Y ahora sí, vamos a aprender una frasecita alemanita. Y tenemos hoy algo que parece filosófico, pero que no lo es en absoluto. La frase en cuestión dice Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat Zeit. Y esto, eh, traducido en español de España, sería algo así como, todo tiene un fin. Solo la salchicha tiene dos. A ver, ¿esto qué, qué, a, ¿a qué viene exactamente? Mirad, de la misma manera que, por ejemplo, la cerveza, pues las salchichas son se asocian casi inmediatamente con Alemania y los alemanes. Esto ya lo sabes, ¿no? No es una expresión explícitamente de Suiza. Eh, y bueno, pues por supuesto todo esto tenía que estar en, en los dictados del idioma para explicar que todo pasa. Es así de simple. Por eso tampoco tampoco os preocupéis mucho ni tengáis demasiado apego a las cosas, ya que al fin y al cabo no vale la pena. Y es que lo que hace a esta expresión tan especial es que el comienzo te hace esperar un fin profundo y filosófico, no Ale en Ende todo tiene un fin. Porque solo se vive una vez. Podría ser el final, pero no. Para nuestra suerte, la segunda parte rompe totalmente esa expectativa diciendo algo obvio que encima involucra a la salchicha, ¿no? Esto burscht. Así bueno, que aunque no os lo, lo creyeran los, los alemanes, también tiene un poco de sentido del humor, incluso con estas frases hechas. Ahí os lo dejo. Alles hat ein Ende. Nur die hat zwei. Y ahora vamos con... Los mecenas de Swiss Spain Hoy lo bueno, voy a hacer muy rápido Tenemos al mecenas, la primer mecenas De Suiza que me ha enviado Aquí algo de Suiza que estoy muy muy contento Porque tenemos aquí a David C Que me han llegado unos franquitos de ahí Muchas gracias David C Y quizás pronto me pondré en contacto Contigo para un proyecto secreto y vamos con la única reseñita que, como sabéis, no la voy a leer, pero que la tengo que agradecer porque me ha hecho mucha ilusión. Muchas gracias a Fernandeza desde Argentina por esa reseña de cinco estrellas titulada Genio de Atán". Muchas gracias. Haría un, un, una personificación del acento argentino, pero no me lo voy a jugar. ¿Vale? Es lo que hay. Es lo que tiene respetar a la gente de, de otros acentos y culturas. Que si no me vuelven a echar la bronca después pues bueno, ahora ya sí esto ha sido todo, ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través de twitter en arroba o a través del email sucespenpodcast .com. ya sabéis que si os apetece podéis dejarme una reseña en itunes o comentarios en el blog de milcar.fm y no os olvidéis de visitar a nuestro patrocinador centraldereservas.com así que gracias por escucharme ¡Y hasta la próxima! Os, os he de confesar una cosa. Y es que cuando estuve trabajando en el museo, pues, pues tenía que mirar, obviamente, que la gente... No tocase los cuadros, ni las esculturas. Pero es curioso porque yo cuando estudié Historia del Arte en, en España, en el instituto, mi profesora me dijo, es que el, el hecho en sí de crear una escultura no es solo para un placer visual, sino para un placer táctil. Lo que choca mucho con todas estas reglas de los museos, donde te dicen, no, por favor, no tocar las esculturas cosa que entiendo, porque si todo Dios estuviese tocando las esculturas, pues se produciría un desgaste en, en, en el material, depende del material obviamente, que haría que acabase canfian, cambiando la forma que, tú, que, que, que el creador que el artista concibió en su, en su principio, ¿no? De, de hecho, creo que hay por internet algunos ejemplos de, de obras de arte, de esculturas que, que están en la calle, que por el roce de la gente de pasarles la mano, pues han ido deformando su, su forma. Pero la confesión es que eh, alguna vez he tocado alguna escultura cuando trabajaba en el museo. Y, y lo hice porque es que era una, una escultura, digamos, de un, como era una piedra redonda, una piedra lisa. Y oye, es que es un placer, ¿sabes? ¿Sabes esas, esas, esas piedras que a veces te las encuentras en la playa o, o cuando vas por la montaña? que son tienen una, una, una forma tan perfecta, tan lisa, que te produce un realmente un placer tocarlas, pues oye, eso hay que disfrutarlo. Placer visual, táctil, me atrevería a decir que olfactivo, incluso eh, auditivo, si picas, digamos, la escultura con los nudillos, ¿no? Pero bueno, pero vosotros no lo hagáis, ¿eh? Si os dicen que no toquéis las esculturas, no las toquéis. Y si lo hacéis, cuando nos no vean, hasta la próxima.